0: Para boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Mercados Montes, uma edição uh, especial. Já conhecemos os livros que toda a gente lê em todo o mundo, porque toda a gente nos últimos meses tem aparecido na televisão uh, em, em, com os livros atrás e com as estantes, não conhecíamos o tipo de estantes que a Ana Gouveia tinha em casa. Portanto, descreve-nos as tuas estantes, Ana. Olá, boa noite, é um
1: programa especial e diferente. É a minha irmã
0: e eu. Muito bem. Qualquer semelhança entre tu e alguma dessas fotografias será certamente pura realidade. Portanto, tu, ao contrário da generalidade dos habitantes deste mundo, não tens livros, nem compraste estantes de propósito, nem cartazes para pôr atrás.
1: Não. É mesmo mim. É, foi mesmo o que estava, foi que ficou.
0: Pronto. Também eh, falta só dizer que na verdade eh, nós fizemos muitos dos outros programas em, neste regime, via Zoom. Eu fiz a partir do Pinhão, portanto era só justo que um dia destes fizéssemos a partir de Santa Marta de Naguão.
1: É por isso, não é? É, é só
0: para equilibrarmos. Hoje temos connosco, e porque isto é um programa.
1: É, É de tanta. Não é de Santa Marta, é de
0: Medrões. Pronto, isto é um programa que está em Medrões, que está em Vila Real. Eu sou do Pinhão e o nosso convidado é de Tarouca. Bruno, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Muito obrigado. Vamos hoje até Salzedas, que é a sede original da Inova Terra, não é? Se não estou em erro. Apesar de já estarem em vários uh, sítios ao longo da ali daquela região, daquela zona, daquele município. Uh, mas tudo começou em Salzedas.
2: É verdade. Tudo começou em Salzedas, em 2012, em janeiro. Juntamos um grupo de jovens e mais eu e essa é a
0: história que vamos ouvir já a seguir
1: desaparecer. Aos jovens pouco interessa a agricultura, os mais velhos, os únicos que ficam, vão desaparecendo e deixando vastas áreas cultiváveis abandonadas. Esta parece ser uma realidade à qual os territórios do interior de Portugal não conseguem escapar. Em Salzedas, no Conselho de Tarouca, surgiu um projeto ousado de valorização do mundo rural, que tem marcado pela diferença, em tempos de pandemia, não só pelo para os produtores locais, como também pela inspiração que tem transmitido. Afinal, o interior, os territórios rurais têm mesmo um potencial capaz de ser explorado e colocado ao dispor das comunidades. É mais ou menos isto que a Nova Terra faz e hoje está connosco o seu presidente da direção, Bruno Cardoso. Bem-vindo.
0: Muito obrigado. Bruno, antes de continuarmos uh, sobre aquilo que já nos ia dizendo sobre como começou, há aqui uma coisa que é de facto aquilo que a Inova Terra está a fazer neste momento e que me parece ser o mais importante de tudo antes de irmos à história toda da associação como começou e não começou. Tem precisamente a ver com os cabazes que vocês têm vindo a distribuir ou a promover a sua distribuição, recheados com produtos de produtores locais. Como é que surgiu esta ideia?
2: na uh, Inova Terra eu, eu, eu gostava de pegar nas palavras da Ana Primeiro na introdução, porque realmente, se eu não quisesse parecer forte, eu neste momento estava a chorar, porque essa é a mais pura das realidades. Entristece-me sentir que essa é a realidade. E nós tentamos inverter todos os dias essa realidade. E foi, a partir daí, com muitos desses velhos produtores, que hoje uh, não têm condições, nem conhecimentos para vender seus produtos à distância, nem capacidade financeira, nem... que nós sentimos que em março eles iam realmente ficar todos entalados. Porque eu acho que é esta a palavra. É, por um lado, não há, não havia, não entra dinheiro, o produto em casa uh, é, é usado para estrumo, porque não apanhando as couves, não apanhando as frutas, as cerejas o que quer que seja, aquilo tudo é para estragar. E acontece que nós decidimos, ok, vamos dar uma mão uh, a esta gente, eu também sou produtor, sinto as dores na pele, uh, que acho que às vezes falta-nos um bocado aqui no território uns quantos pensantes que depois não sentem as dores porque uh, as coisas não são deles, uh, acho que se chama erário público, aquilo <risos> que normalmente usam e que depois... Uh, porque se de facto nós sentirmos isto, nós vamos à luta e vamos onde for preciso. E foi assim que as coisas surgiram. Dissemos como é que vamos vender as alfaces do senhor João, como é que vamos vender os ovos da Tia Maria, como é que vamos vender... Decidimos criar um conceito, que provavelmente já existia, obviamente, já, já hum. havia pessoas a fazer distribuição de cabazes, não, não, não era, nem nós nunca vamos ser especializados em cabazes. Eu sempre disse isto, e vou continuar a dizer até daqui a 20 anos, mas o facto é que nós tivemos que aprender como é que se fazia. Fizemos muito disparate. Inicialmente, os primeiros dois meses foi erros de palmatória, mas ao fim de dois meses conseguimos encontrar o carril. E posso-vos dizer, eu comentava isto há cinco minutos atrás com alguém, nós em seis meses compramos três carros. Ou seja, a capacidade dos carros comerciais que, tinham, que, que tínhamos no início não eram suficientes para tanta procura. E o facto é que, neste momento, só a título de exemplo, e eu acho que isto é muito importante, nós estamos a distribuir, nós, na Inova Terra, estamos a distribuir mais de 3 mil euros por semana aos agricultores. Ou seja, esta nossa região, a Sul do Douro, porque é principalmente a Sul do Douro, estamos a falar do Conselho de Tarouca, Lamego, Rezende, e depois há um ou outro produtor, Régua, Armamar, pronto. Estamos, esta gente está a sair, de facto, beneficiada com, com este trabalho. Se nós olharmos, e isto também tem que ser dito, o cabaço custa 15 euros, certo. nunca mudamos o preço, nem nunca vamos mudar. O nosso cabaço não vai mudar de preço, nem daqui a 5 anos ele vai mudar, aconteça o que acontecer. E se mudar é para baixo, porque nós não temos que explorar. Eu sei que neste momento há dois a 3 setores de atividade que estão a ser fortemente explorados pelos seus players, não é? Uhum. E, e o alimentar é um deles porque as pessoas até podem cortar nos trapos, mas não podem cortar na comida. E as pessoas continuam, os preços continuam, sabe Deus aonde, altíssimos e não sei o quê. Nós não vamos fazer isso, porque não é essa a filosofia que está iminente aos alimentos. Os alimentos são básicos. Estes produtores, se não não escoarem para estes clientes, eles vão deitá-los fora. Não não há aqui milagres, não há aqui formas de, de encarar isto, de especulação, não. Isto é essencial, isto é para a sobrevivência destas famílias e destas pessoas. Eles têm que vender, porque se não venderem, não comem. Isto é tão simples como isso, ou melhor, comem todos os dias couves, o produtor claro. das couves, cobre todos os dias hum, de aos pires, o, 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 o produtor todos de aos pires, mas não há muito mais do que isso. As pessoas precisam de dinheiro para fazer a sua vida, para pagar a conta da água, para pagar os livros aos filhos. E esta é a nossa filosofia, nós estamos aqui. Por isso é que nós podíamos pôr o cabaz Este cabaz por exemplo, da semana passada, o cabaz valia 25, uhum. 26 euros, mas à vontade. E nós temos ali fixados por 15 euros. Sendo que há uma coisa que é muito importante, e isto tem que ser dito, que é o cabaz, o custo efetivo do cabaz é 15 15 euros. É isto que é distribuído pelos agricultores. E vocês dizem, então, mas vocês andam a trabalhar para o boneco. Não, nós temos uma taxa de entrega que são 5,5 euros. E esta taxa de entrega, que tanto paga o cliente de Lisboa, como paga o do Porto, como paga do do outro lado qualquer do país, é exatamente o custo da associação. É o custo dos. Porque isto tem que ser dito, isto é, isto claro, é a claro, realidade. Claro. Não é dizer, agora vocês são os anjinhos... Vocês não fazem
0: especulação sobre os, preços, sobre os produtos que têm. Sobre não é? os produtos, não.
2: Mas temos que viver dentro claro. da própria associação. Obviamente. Que se nós, isto é uma questão de fazer contas, 5 euros e meio, se nós vendermos 200 cabados tem é um valor. Ok? É uma questão de fazer as contas a facílio. Agora, e é isto, é isto que é preciso que seja dito, que é este, este custo à parte, é para o funcionamento da associação. É para o carro, é para o combustível, é para os funcionários que vão nele a fazer a distribuição. Ou seja, há um conjunto de custos que estão eminentes que estão separados. Uma coisa é a associação, pá, que tem que se gerir com aquele dinheiro. O outro é os produtores, porque nós não estamos a especular junto aos produtores. Nós não estamos a esmagar preços. Aquilo que é a grande distribuição faz o produtor, nós não fazemos. Até porque eu sou produtor, então vou-me destruir a mim também. Claro, claro. Vou destruir aqueles que acreditam na associação. Aqueles que pagam as cotas e que acreditam que nós podemos ser uma tábua, uma tábua de salvação para esta gente. Não. É um preço justo e acho que isto é a parte importante. Ao contrário de, de, de outras filosofias que estão no mercado, nós temos que ser justos, temos que ser corretos e temos que nos ajudar a nós próprios,
0: os nossos. o oh Bruno, e não temo que um dia esses grandes distribuidores possam vir chatear-vos. É porque vocês têm tido um sucesso tremendo. Só para enquadrarmos, Há vendas em todo o país. Vocês vendem em Lisboa. Há, dia, há um dia por semana em que vendem na zona na área metropolitana de Lisboa, outra é na área metropolitana do Porto, outra é aqui em Vila Real. Vocês, pronto, não cobrem o território todo, mas cobrem já um, uma população significativa. Não tenho receio que, que algum grande distribuidor um dia vos chateie a cabeça?
2: Assim, o próprio nome, Grande Destruidor, é sempre uma, um nome. É, é, não é um grande distribuidor, é um grande destruidor. É, pode, obviamente. É que nos chateiem, chateiem à vontade. Nós estamos cá para, para tem, ficar. tem que
0: viver com a concorrência, não é? tem que viver também com este modelo, porque é o um modelo, na verdade, é o um modelo mais sustentável de todos.
2: Não, e tem uma vantagem. Há uma coisa que nós fazemos que a grande, não, a grande distribuição não pode fazer: que é, nós pegamos nestes produtores que não podiam vender e que não estavam, não estavam coletados, não estavam certificados, não estavam. tá não, tudo aquilo que é necessário
0: deram-lhes é. dimensão,
2: na verdade e não só, nós estamos a ajudá-los a produzir Exato. nós estamos a ir à, à origem não é? nós queremos que eles produzam biológico nós queremos, ainda agora ouvi a notícia da morte do, do seu Arquiteto uh, Teles, não é? sim sim o que é que acontece? esse senhor já falava em agricultura biológica há 30 anos ninguém o ouviu, obviamente mas... e agora, nós deparamos aqui com coisas porque se eu lhe perguntasse, efetivamente ou, ou se me perguntasse a mim, efetivamente quem é que vos compra os cabazes? Você ficava chocado se eu lhe dissesse. Diga. Pessoas com doenças oncológicas, porque têm que comer saudável, nós, velhinhos que estão em casa e que precisam que a gente leve as cestas a casa, e depois pessoas que, efetivamente, já têm uma nova tendência de mercado e que já se preocupam com a saúde. Nós, nós teríamos perfeitos a vender em qualquer farmácia portuguesa, porque os nossos produtos são, de facto, saudáveis. E São tem...
0: verdadeiramente biológicos.
2: São verdadeiramente biológicos porque nós vamos à origem, nós ajudamos os produtores. Nós não estamos aqui, para já não, 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 não exploramos um, as plantas para elas irem ao limite. Para elas produzem aquilo que têm de produzir. Exato. Nós não andamos aqui a criar frangos em 13 dias. Não é? Parece que é o recorde mundial. Não, não, não. não nós pá, Quando é a fruta? Pá, às vezes pedem-nos abacaxi, pedem-nos banana, pedem... Oh, oh, oh. Eu digo sempre o mesmo, esqueçam, esqueçam. <risos> nós, nós não vamos comprar frutas para vos satisfazer. Não vamos, não, não, não é isso. Nós temos que ajudar estas pessoas que têm a produção. Agora vou importar, bom, os Açores têm, mas vamos imaginar uma fruta qualquer que a gente não tenha. Então agora vou mandar vir a sair do Brasil para satisfazer um pedido, quando eu tenho aqui frutas fantásticas, aqui. Diospiros, por exemplo. Nós Exato. temos os melhores Diospiros nesta é zona. Agora, quem, quem viajar neste momento, e hoje atravessei do Porto para cá pela Nacional, está cheio de Diospiros. As plantas estão lindíssimas. Aqueles Diospiros, a maior parte deles vai ao chão. Ninguém os vai apanhar. E isto, isto é uma fruta da época, uma frutação uma fruta saudável. E, e, e alguém tem que dar valor a isto. Se nós não dermos valor a isto, nós daqui por 10 anos, ou estamos todos doentes com um problema qualquer de saúde, não é? na base da alimentação, ou então invertemos o processo, e o que nós estamos a fazer é inverter, e inverter atempadamente, porque
1: depois... Bruno, estes são, se calhar, os objetivos principais que, que a Inova Terra pretende alcançar, uh, mas quais é que são, por exemplo, os produtos do Cabaz desta semana?
2: Uh, o Ana, faz uma boa pergunta, eu não tenho já me entendo, mas, mas... Eu vou procurando, mas, vai fazer... Não, não, procura. não, mas eu, eu, eu sei eu, eu, eu sentia já, eu quando vejo uma mulher muito tempo calada, fico sempre a pensar o que é que aí vem e realmente, e realmente, Ana não, o primeiro ponto do cabaz é que depois nós, nós já criamos Ana, isto é a mais pura das verdades nós já criamos, nós tentamos pôr produtos regionais nos cabazos também porque não é só os agricultores que estão a sofrer. Há muitas mais, muitas mais áreas do, do, dos negócios nesta região, e provavelmente noutras, mas nós estamos nesta, que também estão a sofrer. As pastelerias, os restaurantes e isso tudo. Nós, nós não podemos chegar a todo lado. Mas sempre que podemos, queremos dar um bocadinho de nós às outras pessoas. Por exemplo, o bolo de azeite, que esta semana encabeça o O, o, o cartaz. O bolo de azeite é uma coisa fantástica. Ainda por cima cozido num forno lenha, lenha, uma coisa mesmo... Isto não existe mais lado nenhum do país. Podem dar as voltas que derem, isto é fantástico. Nós temos um produto, e continua a custar 15 euros, atenção. Um, tem um quilo de kiwi também daqui. Tem depois orégãos, salsa fresca, tem grelos, brócolos, couve couve penca, e depois já temos couve de Natal também, já há várias variedades depois que temos. Abóbora limão uh, temos cebolas batatas uh, cenoura, cenoura feijão, feijão e, ovos. e ovos ou seja é um cabaz é um cabaz uh, biológico é um cabaz que custa uh, o dobro noutras superfícies daquilo que nós uh, que nós uh, cobramos e é um e é um e é um cabaz se eu lhes dissesse os números desta semana são brutais, ou seja, a quantidade de pessoas e eu acredito que muitos deles porque há aqui dois ou três pontos que nós não falamos. porque é que às vezes também colocamos produtos regionais? É que há muita gente que compra por amor à terra ou seja, há pessoas do Conselho de Tarouca a viver em Lisboa há pessoas do Conselho de Tarouca a viver no Porto e estas pessoas querem um bocadinho da terra delas e nós levamos porque depois com isto a pessoa pode encomendar o mel, pode encomendar uma bola de lamego, isto é tudo à parte atenção, não, não sim, faz sim, parte sim podem encomendar Biscoito a Teixeira, podem encomendar o, as cavacas de resenho...
0: Vai tudo atrás. Vai. E lembramos nos é... de todas essas coisas, não é? Apesar de estarmos longe, lembramos
2: que a nossa região tem essas coisas todas e vamos procurá-las. Exatamente. Nós estamos a fazer uma ponte, Alain, só para concluir esta, esta pergunta, nós estamos a fazer uma ponte emocional entre as pessoas que estão longe, porque o Covid não é, só, não é só esta coisa dos hospitais e Direção-Geral de Saúde. Não. O Covid veio separar as pessoas na região, veio separar famílias... Vem-se parar um conjunto de coisas. E nós conseguimos, através de produtos... Eu vi ontem um comentário que a senhora dizia para quando abria o, o para só se lembrava da infância e da avó.
0: Pá, eu vi isso também. E, que e se, nós,
2: se nós ficarmos a olhar... Eu, infelizmente, não conheço as pessoas, porque eu gostava de as conhecer todas, porque eu tenho encontrado pessoas fantásticas no meio disto tudo, porque eu acompanho o, o mais próximo possível que posso, mas não posso estar em todas. Mas eu, eu, eu para mim... Eu até podia deixar uh, de ter acabados na associação, mas eu acho que esta senhora, até por uma questão emocional e por uma questão de, de saúde mental nesta fase, eu acho que nós deveríamos continuar a fornecer estas pessoas para que elas continuem emocionalmente ligadas às suas origens. Porque eu acho que quando são os grandes problemas, sejam de guerras, sejam de pandemias, seja o que for, eu acho que nós regredimos um bocadinho a nossa infância, a nossa terra, aos nossos pais, aos nossos avós, daí ser tão importante aquele dia 1 de novembro e, uhum. é, estas nossas ligações e isto é uma coisa tão importante e nós estamos a derrubar essas barreiras eu sei que isto parece eu não estou aqui para vender nada porque não, não, não é essa a minha intenção estou aqui para falar sobre os méritos realmente deste produto e deste, e deste serviço que nós estamos a prestar porque realmente eu acho que ele tem um papel social tão forte e tão próximo da comunidade que nós nem conseguimos alcançar na sua totalidade, nem nós próprios, nem Nova Terra, conseguimos alcançar o trabalho que ele está a fazer.
0: Só para deixarmos também lá em casa toda a gente a perceber, e isto foi a situação da semana passada, eu estava aqui a ver o plano, portanto na terça-feira foi Tarouca, Lamego, Viseu Tondela, na quarta foi a área metropolitana do Porto, há depois aqui um comentário em baixo a dizer é pena ser longe do Porto, não, eles vão ao Porto e estão em vários conselhos do Porto. Sexta-feira foi na Grande Lisboa, Loures, Odibelas, Amadora, Oeiras, Cascais, Sintra, Almada e Lisboa. Isto é um mercado potencial de quase 7 milhões de pessoas que estão aqui. E Agora, aquilo que eu lhe perguntava, por um lado é, como é que podemos fazer para comprar? E, por outro lado, se houver produtores que ainda não estejam na vossa rede e queiram aderir, o que é que podem fazer?
2: Muito bem. Eu eu ia só pôr aqui, na continuidade, aquilo que estava a dizer por exemplo, nós em Lisboa fazemos cerca de 1200 km as pessoas quase não conseguem perceber isto, mas vocês vêm de lá de cima sim, nós vimos lá de cima, nós saímos às quatro da manhã, nós vamos até Lisboa fazemos a distribuição e regressamos ou seja, obviamente temos várias pessoas claro. uh, agora, a questão é que realmente nós temos, nós temos um conjunto, estamos organizados exatamente para fazer isto quando começou a crise, tínhamos duas situações ou despedíamos as pessoas ou criávamos algo novo para que elas mantivessem os postos de trabalho. Nós, em seis meses, além das três viaturas, criamos mais três postos de trabalho. Já agora, só por curiosidade, num conselho, como tantos outros, onde o, o, o emprego é público, não é, maioritariamente. Claro. E nós estamos a criar o privado. A questão é que, quem quiser encomendar, é um processo muito simples também. Mensagem privada no Facebook, e-mail ou um telefonema para o telemóvel que lá uma coisa muito, muito simples. Ah, há uma coisa que nós não abdicamos. Nós, pá, as tecnologias são muito bonitas, mas nós não vamos entrar em plataformas onde a pessoa compra. Não, não, não. Contacto pessoal. Está ali. Manda a mensagenzinha. Pá, muito bem, então. Mas há um contacto. A seguir, a pessoa que recebeu a encomenda, vai entregar a encomenda à pessoa. Há um contacto, há uma relação. E cria-se esta relação desde o início. Isto é muito importante. Ou seja, se nós... Este era um modelo muito simples de montar. Nós pegávamos, contratávamos uma transportadora, fazíamos os cabazes, éramos os maiores. Não, isso não funciona e não é isso que queremos. Nós queremos o cunho pessoal. Nós faz queremos... parte da
0: experiência também, não é? De compra. Essa, essa aproximação faz parte também de, de levar um bocadinho também do que é que vão a quem compra. Diga-me, diga-me... Acaba,
1: haver, acaba por haver uma ligação maior entre a terra, não é? A terra a taruca e as pessoas que, que compram.
2: Olana, oh, se, se encomendar umas botas do El corte inglês. E, e quiser saber a que horas aquelas é elas chegam, a quem é que telefona?
0: É um call center na Índia. <risos> se ele era, se
2: E sabe a quem é que telefona na Inova Terra? Exatamente a pessoa com quem o falou. Mesmo Tem lá o telemóvel, a pessoa vai a caminho. Okay? Vai com o que para lhe entregar. Este, este cunho pessoal nós nunca o podemos perder. Porque é isto que faz a diferença. É esta a nossa preocupação em ter, eu posso-vos dizer, que nós estamos com 74% de taxa de repetição nos cabazes. Ah, isto é uma brutalidade, isto é um sucesso de relacional, independentemente, não interessa se vendemos muito, vendemos pouco, mas é um sucesso relacional, nós estamos a conseguir e provavelmente ainda vamos aumentar. E o grau de satisfação é altíssimo, ou seja, claro, às vezes também reclamam, e com razão, eu diria que 95% das reclamações que temos, e não são assim tantas, as pessoas tinham razão, reclamaram de uma coisa que efetivamente era assim, mas fizeram de uma forma honrada. Telefonaram e disseram, olha, eu tenho aqui um problema, o tomate desta semana vinha, uh, vinha ali tocado. Sim senhora, na próxima semana tem lá o produto para substituir. Quando é possível, se for um produto, uh, vamos imaginar, a castanha deixa sai de... Claro. Nós não temos, não, não, não conseguimos. Mas, efetivamente, este contacto é muito próximo, as pessoas fazem por aí, nós mandamos de imediato a fatura, quando nos dizem o que é que querem, mandamos a apresentação de tudo o que pode associar ao Cabaz a seguir a pessoa diz-nos o que é quer mandamos a fatura faturamos tudo tudo e a importância da fatura também é muito importante porque as organizações sociais normalmente parece que há uma neblina no ar tal a Malta vai não 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 há não não não, há não. Não, às vezes. Não, às não, vezes... essa é a sensação que fica, mas exatamente. não há, não há. Não, não pode não. haver, exato. Não, não pode haver. E eu acho que é este, este o nosso trabalho, isto é meio claro, agricultor, claro. é meio amador, não, não há aqui amadorismo nenhum. Não, as carrinhas andam na estrada. Há inspeções, há o que seja. Não, as coisas têm que ser transparentes e claras.
0: As associações estão sujeitas às mesmas regras que uma empresa que prestasse esse serviço. Exatamente. Tal e é. qual. E assim é que tem
2: que ser. Este aqui é, e nós este modelo que utilizamos, e, e acredito que haja pessoas que nos, que nos venham ouvir e que até Uh, podem podem confirmar isto, é muito fácil. Ou, ou então, uh, uh, não há não há volta a dar neste assunto, porque é assim, são as regras. E a seguir a pessoa faz uma transferência bancária, um pagamento way A outra coisa, por hábito, os cabazes quando são entregues, nós uh, já estão pagos, ok? Por várias razões. Faz todo sentido, porque a pessoa se mudar de ideias ao último minuto, quando o cabaz está a chegar à porta, e hey, afinal se calhar não queria. Uh, claro. não, é, é difícil às vezes...
0: as botas no corte inglês também é assim portanto, não sim, sim,
2: não é. sim, 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 exatamente <risos> mas, mas a, questão, a questão é que realmente nós temos esta, esta filosofia, corre na perfeição Pô, depois há um ou outro que a gente uh, diz, ah mas já pago então, sim nunca tivemos um único problema até hoje as coisas correm porque as pessoas sabem que acima de tudo estão a ajudar famílias porque é esta a realidade nós estamos a ajudar os produtores que têm famílias a maior parte das pessoas não tem mais nenhum rendimento e depois temos situações até bastante complicadas dentro destes agricultores e temos que os ajudar, porque senão também não estamos cá a fazer nada mais vale
0: e só faltou a questão dos produtores se houver mais produtores que queiram aderir ainda é possível ou vocês já têm a rede de tal forma ampla que já não conseguem também
2: eu não sei sei se deveria revelar isto, que eu vou revelar (risos) mas há uma coisa que é verdade nós mandamos uns e-mails Uh, há cerca de um mês e meio terminadas determinadas instituições que estão próximas do, dos, dos fregueses. E o facto é pedir para identificar-nos produtores que não consigam escoar. Nós ajudamos. Nós vamos trabalhar com eles. Eles não pagam nada. Não 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 têm que pagar o nosso apoio técnico. damos gratuitamente. Tiramos-lhe os produtos de casa. Até hoje, nenhuma junta de freguesia, a quem nós enviamos o e-mail, deu uma resposta ou reencaminhou um produtor. Isto para nós é atroz. Porquê? Porque nós temos falta de produto. Há produtos que nós andamos às vezes a correr. Por exemplo, na próxima semana, nós vamos ter um cabaz de frutas. Pronto, vamos lançar cinco frutas no cabaz, vai chamar o cabaz de frutas do outono e uh, cabaz de frutas e legumes do outono. O que é que acontece? Nós temos quatro frutas garantidas, com 4 produtores, mas vamos lançar cinco. Não temos a quinta fruta neste momento. Mas ela vai ser lançada amanhã, a de aparecer. Mas eu hoje andei a correr o Douro a ver se encontrava um produtor de citrinos. Pá, de laranjas, tangerinas, nectarinas. Tá. nós fizemos este trabalho de casa. Nós mandamos a muita, a muita junta de freguesia em muitos conselhos. Uh, não vou dizer quais Sim, são, mas, mas são muitas. Posso dizer que são mais de 40. Obtivemos zero respostas. Obtivemos uh, zero produtores que, que não foram reencaminhados, eles não souberam da informação, e quando eles até nos fazem falta. Fazem-nos falta, porque às vezes, assim: nós temos 14 que são fixos e que são os, os essenciais. O senhor da alface, o outro senhor que das couves, depois o senhor que produz os grelos e o, e o corjete. Ou seja, temos ali 14 produtores, mas temos lugar para mais 10.
0: Pois isso, com o encomendas a cair, mais 10 e assim sucessivamente, não é?
2: Nós também não queremos perder a cabeça. Sim, sim. Nem queremos agora começar a trabalhar a manga do Algarve, (risos) nem essas coisas, Não, não. Nós queremos estar, nós queremos, efetivamente, estar na nossa região e queremos, mas gostávamos que a nossa região também estivesse connosco. Ou seja, que as pessoas não vissem nem Nova Terra um exemplo de sucesso e que isso provocasse o o, o desleixo do trabalho do dia-a-dia que é necessário ou seja, às vezes por por inveja, outras vezes por outra situação qualquer, nós precisamos que as pessoas, independentemente do Conselho e aqui não me estou a referir a nenhum em concreto porque passamos por todos igual, ok, exatamente seja ele desde 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 Baião até até Elejó, passando mais para Sul, mais para Norte Uh, a situação uh, é, é transversal. E, o que, e, e nós precisávamos efetivamente que estas pessoas uh, espero que depois desta entrevista uh, outras pessoas cheguem à frente e dizem, pá, nós temos aqui isto, temos não sei o quê nós neste momento precisamos de frutos secos. Há muito fruto seco na região. Ah, sim senhor. Precisamos. Até agora pá, não temos frutos secos. Chegou-nos ontem a primeira encomenda de meia tonelada de, de amêndoa. bem, mas... Meia tonelada para o Natal de amêndoa, pronto, dá para aquecer os fornos, não é? Dá para para, para queimar as cascas lá na... Mas não é essa a filosofia, ou seja, precisamos destes produtores, porque nós precisamos diversificar... Ah,
0: Os produtores, de certeza, que precisam de vocês neste momento. Muitos deles, de certeza absoluta, diz Ana. E
1: como nós consideramos que somos um programa que é ouvido, deixamos aqui o desafio a quem conheceu produtores... precisem deste quarto produto em Nova Terra está disponível para vos receber Sim, os números de telefone são
0: fáceis porque eles estão na página do Facebook, estão cá todos disponíveis, desconfio que alguns deles até sejam o do próprio Bruno (risos) se calhar é capaz é possível, portanto é muito fácil obter informação e tem o site também, não é?
1: E também nos podem perguntar a nós, através do nosso e-mail, também é fácil chegar até nós, que nós também damos os contactos todos. E vamos fazer é, mais,
0: Ana. Uh, vamos usar a nossa base de dados da Associação Valdor, que tem muita gente particular. Uh, se calhar sim, alguns sim. deles são produtores, não temos esse catálogo. E, oh Bruno, fica já aqui o compromisso que nós fazemos essa... Vamos pelo menos mandar um e-mail a dizer que vocês existem, porque se mais ninguém okay. manda, nós ainda temos lá uma série de e-mails, eu acredito que alguns deles façam produção. Não consigo dizer o que são muitos não são, são e-mails que fomos adquirindo em vários contextos. Tenho certeza que pelo menos alguém há de chegar, espero eu. Muito obrigado. Fica também já esse compromisso. Ana, continua.
1: Uh, Bruno, como é que surgiu a ideia de criar em Nova Terra?
0: Uh, eu só
1: faço perguntas difíceis, afinal.
2: Eu acho que a maior parte dos projetos nascem quase de uma brincadeira, não é? Porque nós vamos... Uh, A Inova Terra nasceu exatamente pela questão de um produto que esta região tem e que está completamente subaproveitado, que é o sabogueiro. O sabogueiro, e nós temos vários projetos à volta do sabogueiro, de investigação, temos PDRs, temos um conjunto de, de, de projetos. O sabogueiro continua a ser importantíssimo para nós, porque o facto de nós estarmos neste momento a desenvolver e a apoiar os produtores numa área específica, nós não vamos deixar a outra para trás. Esta região produz muito sabogueiro. É uma das regiões no mundo que mais sabogueiro uh, produz. Nós estamos a falar, assim, números redondos, de uma produção média, de baga fresca de 1500 toneladas. Só por curiosidade. Estamos a falar do pequeno fruto em Portugal que, que é maior em toneladas e menor em volume de faturação. E só por aqui dá para perceber a riqueza deste produto que é usado para medicamentos para a indústria cosmética para alimentar a vida, pelo menos uma das cinco bebidas mais famosas da Alemanha é feita de sabogueiro e, e, esta, e, esta, e, e são estes produtores que produziam sabugueiro que a uma determinada altura e isto na ligação com os cabazes nós já trabalhávamos com estas pessoas antes e nesta altura, porque o sabogueiro, historicamente, na região, é produzido sobretudo em bordadura, uhum. ok? Em bordadura de outras culturas. E essas culturas foi as que nos surgiram em março. Ou seja, são esses produtores, que estavam ligados a nós pelo sabogueiro, que depois disseram, este ano nós não vamos ter escapatório Não vamos ter cereja, porque cereja este ano quase não houve. Não, não. vamos ter baga porque este ano quase não houve vaga ou muito pouca. Não vamos ter maçã porque a única cultura que efetivamente ainda vamos ter, e pelo menos estou a falar da nossa região, é azeitona. Parece-nos que a azeitonas vamos ter azeitona boa e com alguma quantidade. Não vai ser uvas, foi uma desgraça também, ou seja, foi um ano desgraçado em termos agrícolas. E esta situação, e quando nós criamos esta associação com meia dúzia de portores de saboqueiro, para desenvolver para criar, para constituir, para a a cultura do sabogueiro, vocês não imaginam o desenvolvimento que ela tem tido nestes últimos oito anos. Tem sido assim uma cultura, ela está em todo lado, ela é investigada, nós temos parcerias com os Estados Unidos, nós estamos a trabalhar com os ingleses na flor, nós estamos... O sabogueiro, que nós, ultimamente, não temos comunicado muito porque temos usado a página do Facebook e e em breve iremos usar também do Instagram... mais para comunicar com as pessoas torna-se mais fácil comunicar com as pessoas que, que nos seguem já sabem que é o sábado o Cabaz é sempre lançado entre as quatro e as seis da tarde todos os sábados e pronto é, é não temos tentado baralhar as pessoas agora uh, pondo informação sobre o sabugueiro mas o trabalho continua nós continuamos tivemos uma reunião há quatro semanas sobre uma presunto também agora usando as novas as novas tecnologias <risos> a gente tem que se ir habituando um, e, e de facto nós temos tido este temos tido este cuidado não de comunicar mas de continuar a trabalhar e vamos continuar não sabemos quanto tempo aqui é isto vai durar esta esta pandemia não sabemos as consequências não sabemos mas e nós iremos continuar o nosso trabalho enquanto ela durar e enquanto nós acharmos que somos úteis às pessoas vamos continuar aqui mas essencialmente esta associação foi focada nos produtores de sabogueiro, que continuamos exatamente a fazer um trabalho que eu acho que vai ser muito meritório e que em breve vão sair resultados já no início do próximo ano sobre a aplicação da vaga do sabogueiro na saúde e na prevenção de diabetes, de tantas coisas, do tesouro que nós temos aqui e nunca se esqueçam de uma coisa. O sabogueiro era conhecido pelo ouro negro Sim. Eu acho que isto diz alguma coisa, por isso Sim. que nós fomos esquecendo, usar
0: Não nós, E agora para concluirmos aqui a nossa primeira parte da entrevista, Ana, nós aqui no, no Douro, a malta usava o sabogueiro para enganar o vinho do Porto, não era? Verdade. É verdade. <risos> Tanto, o mesmo mosteiro que nos ensinou a fazer o vinho, não é? Porque tudo indica que o vinho do Porto foi introduzido através do mosteiro de Salzedas e dos seus monges, Ali a mesma zona, depois tinha a vaga de sabogueiro para, para nos enganar um bocadinho. <risos> Bruno, nós continuamos a conversa já a seguir ao intervalo, Ana, é tempo de darmos uma vista de olhos pela nossa região.
1: Voltamos
0: já. A Câmara Municipal de Taboasso lançou o desafio a todos os produtores para assinalar o Dia Mundial do Enoturismo. Sem contacto físico, as comemorações deste ano adaptaram-se às novas realidades e o objetivo era a elaboração de um vídeo promocional cujo tema seria dentro do vasto universo do Enoturismo. Os vídeos, além de divulgados nas páginas oficiais e no canal do YouTube do município, estiveram em exibição no video-all da Loja Interativa de Turismo de Tabuaço.
1: A Câmara Municipal de Lamego informa que o Centro de Tropas de Operações Especiais vai executar, no âmbito do Curso de Operações Especiais de Formação de Sergentes e Formação de Traças de 2020, o exercício de militar nos Conselhos de Lamego e Tarouca, no período de 17 a 20 de novembro. O exercício será executado na região do Vigorne, Várzea da Serra e Vala Vigoso. O Centro de Tropas de Operações Especiais, sediada na cidade do Lanigo, é uma unidade do exército português destinada a formar tropas na área das operações não convencionais.
0: Em Sernancelho, na terra da castanha, o dia de São Martinho marca, de certa forma, também o fim da temporada da apanha deste fruto, que este ano foi muito positiva, apesar das limitações que o país atravessa. Por isso, o município de Sernancelho quis celebrar com todos os Cernancelhenses este dia e colocou um assador de castanhas em frente aos passos do Conselho. Durante todo o passado dia 11 de novembro, esteve a assar castanhas e a distribuir cartuchos a quem passava.
1: A Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 irá realizar um conjunto de ações com vista a estruturar o produto dos territórios atravessados por esta magnífica estrada. O objetivo é criar e capacitar uma rede de agentes capazes de responder às exigências dos diversos públicos, promovendo um turismo de experiência, de tradição e inovação, de qualidade e sustentabilidade. Promovendo e valorizando as diferenciações políticas que esta rota acrescenta ao turismo nacional, transformando-o no maior projeto de coesão territorial em Portugal. Em Santa Marta de Medião, O município desafia todos os operadores económicos a aderir a esta
0: rede. Em Elejó, o habitual feriado municipal que celebra precisamente São Martinho, e nesse conselho está associado sobretudo à prova do vinho novo, é assinalado como uma grande feira. Este ano, devido às restrições da pandemia, a feira não se realizou. O presidente do município, José Paredes, deixou contudo uma mensagem através das redes sociais onde apelou à manutenção da memória coletiva das tradições associadas a este momento.
1: O reforço da vacina do passeio mais seguro, a disponibilização de técnicos superiores para apoio às equipas de rastreio epidemiológico a doentes Covid-19, o reforço da cantina social, são apenas algumas das medidas que a autarquia de peso da régua, está a implementar em complementariedade às medidas anunciadas pelo governo. A desinfecção de espaços públicos, a colocação de dispensadores de gelos infectantes, junto aos locais de espera dos centros de escolares. O serviço de recolha domiciliária do lixo às famílias infectadas ou em confinamento obrigatório, que não disponham de apoio para tal, são outras das medidas que já estão de terreno. A Universidade sempre no ar!
0: Estamos a regresso então para a segunda parte da nossa entrevista. Temos connosco o Bruno de Nove Terra, está-nos a mostrar este maravilhoso projeto que ajuda os produtores locais e que distribui uh, aquilo que melhora a nossa terra faz uh, e ajuda a distribuir o que melhor a nossa terra faz e distribui praticamente para todo o país. Mais uma vez, fica o apelo, não só aos produtores que se queiram juntar à rede, porque percebemos há pouco que há falta e que são bem-vindos, como também a todos aqueles que estão em casa, porque as entregas são presenciais, são uh, presenciais, quer dizer, há algumas regras pronto, naturais da época que vivemos, mas, uh, mas há, há uma voz, uh, há um ser humano do outro lado nestas encomendas e isso faz toda a diferença face aos grandes mecanismos que às vezes criamos, criamos por aí. Uh, Bruno, acredita que a agricultura e este tipo de iniciativas ainda pode ser a forma de fixar populações no interior do nosso país, neste território que um te muitos chamam rural, outros chamam interior, outros chamam... Fora de Lisboa.
2: (risos) Eu eu acho que que a agricultura deve ser a espinha dorsal de um país. Eu acho que o mundo rural deve ser valorizado e deve ser, deve-se provocar, já que não é feito voluntariamente, realmente Uh, uma, uma consciência cívica e os pais têm que deixar de dizer aos filhos olha que tu és um labrego que trabalhares na agricultura <risos> não filho, tu tens é que ser um tipo nobre, ser correto e trabalhador e não um bandido que andas a enganar o Estado e este, este a filosofia deve começar em casa em cada um de nós porque esse foi o que eu aprendi foi assim que eu aprendi. E é assim que se ganha amor à terra. É assim que se valoriza as coisas quando se pega numa enxada e se arranca as batatas, quando se come umas uvas e se cortam, e essas coisas todas. Porque esta coisa dos últimos 30 anos, dos papás terem dito ter ter, meu filho, se trabalhar na agricultura, cai-lhe alguma coisa. Não cai nada. Cai-lhe a outra coisa. É a consciência cívica, a consciência ambiental, e um um conjunto de consciências porque, repare uma coisa, vou dar um exemplo muito simples. Como é que se explica uma morte a uma criança? Pai, é um bicho de sete cabeças. Agora explica a morte de uma criança com base numa erva. A erva nasce, cresce, desenvolve-se e morre. O ser humano é exatamente a mesma coisa. Explica-se em 10 segundos a uma criança o que é a vida humana e o que é a morte. E estas coisas, que eu acho que se foram perdendo com o tempo, e sobretudo por uma questão cultural, e depois por outras, os próprios governos incentivaram a que não se trabalhasse, porque as pessoas eram subsidiadas. Eram e são. E, e efetivamente, a agricultura começou a ficar sem mão de obra. E, obviamente, que é muito mais fácil nós... Pá, mais fácil... Uh, mais fácil, se calhar não é a palavra certo Mas é, é, é mais cómodo nós trabalharmos numa loja, dobrarmos as peças todos os dias não é? e com todo o mérito que, que todas as profissões têm atenção. mas sair do mundo rural onde conhecem não é? onde toda a gente conhece, onde toda a gente fala da vida de toda a gente para ir para uma cidade para viver se calhar uma vida mais desgraçada muito mais complicada e, e abandonar o mundo rural e é, isto, e é isto que eu acho que os pais, em primeira linha e a seguir os nossos autarcas os nossos membros do governo, esta gente toda, pá, nós temos que ter uma mensagem clara e honesta com as pessoas. Dizer, epá, é tão honesto uma pessoa que, uh, por acaso, acho que ia dizer uma comparação desonesta, mas, <risos> é, mas é tão honesto uma, uma pessoa que trabalha no mundo agrícola, que trabalha no campo, como outra pessoa que trabalha noutro setor qualquer, que trabalha na banca, que trabalha na, na, nas finanças, na, na, na Câmara Municipal, para onde quer que seja. E e é isto, ou seja, nós temos que deixar de olhar para para os os empresários agrícolas, para as pessoas que tomam isto por iniciativa. Porque podíamos ter muito mais jovens, podíamos ter muito mais jovens na agricultura. Nós já contratamos três nos últimos seis meses. Mas temos lugar para muito mais. E se vierem ter connosco, tenho aqui um projeto. Se o projeto tiver viabilidade, nós ajudamos, nós apoiamos, dizemos sim, senhora, vamos arranjar 10 hectares de terra aqui na região, faça isto que nós asseguramos-lhe a venda. Bem, isto, isto eu acho que é o exemplo da Nova Terra, e agora não é por estar na Inova Terra, e um dia que eu saia da Nova Terra, espero que alguém dê seguimento a isto também de uma forma de mente aberta. Porque eu acho que as organizações devem estar de mente e de coração aberto. E, e se chegarem, as pessoas chegam e dizem: pá, tudo bem, vamos embora, vamos ajudar, estamos aqui. Lá nós conhecemos os meandros do mundo rural, é muito fácil, é muito mais fácil para nós. Nós estamos a ajudar empresas espanholas que querem vir para cá para a agricultura. Pá, venham elas, venham, venham de França, venham de Viena, mas este mundo rural é fantástico. Este mundo. Quantos holandeses é que nós temos a viver em montes de Portugal? Quantos alemães é que temos aí pelos pelos montes de Portugal que decidiram, pá, só nós é que somos os parolos que achamos que a agricultura é papacóbios? Pá, não, eu não, não consigo... Não eu, não, eu acho que o mundo, este mundo uh, do interior, este mundo rural tem que ser valorizado. E tem que começar em casa de cada um cada um de nós, por isso eu acho que isto tem todo o futuro e acho... Agora, o que vai acontecer é outra situação é aqueles que vão ser obrigados a voltar ao mundo rural por desemprego nas cidades. Uhum. E não deveria ser isto que devia acontecer, devia ser uma opção e não uma necessidade, porque isso vai inviabilizar e vai enviesar completamente o conceito de mundo rural.
0: perspectivou se que isso podia acontecer com a pandemia, está a acontecer não? Deu já a de... algum fenómeno desse género?
2: neste momento o fenómeno que eu vejo é ainda é é precário uh, ele quando estão no desemprego ainda vêm para a casa dos pais ah, ok um, comer os produtos agrícolas que os pais produzem mas certo. mas eu acredito dependendo da, da profundidade da crise que vier e se houver realmente uma perspectiva séria porque eu acho que tem que haver em todas as nossas missões tem temos que ser uh, sérios no trabalho que fazemos e e perspectivá-lo a longo prazo. Ninguém vai enriquecer na agricultura. Esqueça, não vale a pena. Não, não, não existe isso. Pá, mas podem ter o seu rendimento. Pá, se querem ganhar mil euros por mês, trabalham de uma determinada forma. Se quiserem ganhar dois, pá, trabalham mais um bocadinho. E se querem ganhar três, pá, é legítimo que as pessoas não façam. Não, não, não tenho nada contra isso. Mas de uma forma honesta pá, e valorizando sempre o, o mundo rural e eu acredito que tenha, que tenha futuro.
1: O Bruno foi eleito o melhor jovem agricultor pela CAP já há um, já há uns anos, em 2012. Desde aí tem visto mais jovens a procurar agricultura.
2: Uh, eu fui eleito por um erro de casting. Certamente. Não, 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 não tinha, não tinha essa aspiração. Eu, eu, eu só me candidatei porque iam-se candidatar, provavelmente, poucos. E eu disse: Bem, tenho hipótese porque são poucos. Mas.
0: mas o o é... projeto estava relacionado com, com maçã e uma forma diferente de a vender. E acho que aquilo até funcionou. E foi, na altura, interessante. Muito. Aliás, acho que uma grande cadeia que nós conhecemos todos acabou por. Não sei se copiou a ideia, se viu a ideia de lá. Porque acho que ainda tentou fazer isso. Não sei. Posso estar enganado, já não me lembro. Mas tinha a ver com, com o aproveitamento da, da maçã seca, não era? Desidratada. Desidratada, exatamente. Uh,
2: Ou oh, oh, oh Ana, foi a Ana que fez a pergunta? Foi, foi, foi. Ou oh Ana, uh, se fosse uma conversa entre homens, eu dizia-lhe o que é que uma pessoa quando pensa alguma coisa tem que ter, assim como, como envolve, fazer. mas eu sei o que é. <risos> Pronto, poupou-me agora alguma, algum, algum sacrilégio em de, de, é direto. Mas quando se faz alguma coisa, quando nos metemos em algum projeto, temos que ter a capacidade. Eu costumo dizer que há cinco planos. Há o plano A, aquilo que nós idealizamos. Há o plano B, tá, vamos fazendo quando falha o primeiro. O plano C, aquilo já está a ruir, mas nós ainda continuamos. Ai, não há. O plano D, que aquilo está tudo destruído. E depois há o plano E. O plano E é o plano de eu. O E de eu. Porquê? Nós temos de ter a capacidade, quando nos metemos, em alguma coisa de assumir as nossas responsabilidades. E esse projeto, quando foi, quando foi pensado, e muito bem pensado, em 2012, da maçã desidratada. Eu fui aos Estados Unidos, meti-me num avião, gastei uma pipa de massa, para ninguém me pagou isso, fui eu, por, por, por livre iniciativa, e fui propor à Pepsi, porque a Pepsi é a maior, uh, é a dona, de, basicamente, 90% das marcas de batata frita, porque eu sempre achei que a maçã fazia todo sentido ser vendida, vendida ao lado da batata frita. Porquê? Como uma alternativa saudável. Não tinha óleo, não tinha nada, era fruta, perde, com a desidratação perde alguma fibra, tudo bem, mas... Tínhamos ali um projeto. Eu andei, fui três dias, bater sempre à mesma porta até que eles me mandaram embora. Mas, mas tive ali, tive lá, pá, a sede em Chicago. E, pá, e, e depois mais tarde uma possibilidade de reunião e aproveitou-se. Mas são estas coisas, são estas, são estas filosofias quando nós porque se for pelo lado do facilitismo, é pá, vou criar um projeto de sei lá de uma coisa qualquer, mas depois desistimos, não. Eu fui até ao fim, fui à última, eu eu distribuí maçã desidratada no Parlamento Europeu. Não sei como é que é desidratei ainda, hoje não sei. Ou não, lembro-me, foi num desidratador de pimento. Então ela. As maçãs estavam espetaculares. Tinha
0: um aromazinho. Tinha um aromazinho.
2: Tinha um aroma fantástico, um aroma fantástico pimento. Pai, eu nunca tinha comido maçãs tão boas para toda a gente. E pai, isto é fantástico. Mas, mas é verdade, porque elas. Nós não tínhamos desidratadores e quem se aprontou a. A fornecer os os desidratadores foi foi uma empresa que fazia desidratação de pimentão. e Então, pronto, eles iam até assim meio avermelhados, as maçãs verdes, mas mas era um toque muito engraçado. Não, mas mas eu eu acho que esta questão dos projetos inovadores devem ser agarrados não por... tem que ter uma base uma base de economia local. Não vale a pena nós pensarmos em coisas que não estejam ligados à nossa região, que não estejam ligados à nossa tradição e que não estejam, eu penso que esse é o maior desafio, de quem se instala no mundo interior e que no mundo rural, que Mas... é não entender muito bem os meandros, uh, e não tem uma, uma conotação negativa, da própria vivência do mundo rural, porque eu acho que é fantástica, mas que não é perceptível a toda a gente.
0: Mas como é que? Mas tem visto mais jovens a, a seguir as suas pisadas ou não? É, afinal de contas, a agricultura é fixe, porque até vamos bater à porta da Pepsi. Uh, mas tem visto desde que começou nesta aventura tem visto mais Malta nova interessar-se ou nós continuamos? Nós consideramos também ainda é relativamente novo, consideramos a, continuamos a querer nos ir embora.
2: O oh, oh, Luís, essa perspectiva sexy da Pepsi uh, <risos> não, deixa, não deixa de ser, uh, obviamente, de ter o seu, o seu interesse, mas não há muitos exemplos desses. Pois é, <risos> e, mas há exemplos muito já, já Já
0: se pode usar o smartphone para controlar a rega, por exemplo, também, não é? Portanto... Sim,
2: claro. Não, obviamente, mas, mas eu acho. Eu, eu acho que os programas da agricultura foram feitos não foram feitos para, para, para investimento. Eles foram desenhados desde o início, atenção que isto é transversal aos governos, e foram usados, muitas vezes, isso é do conhecimento público, para sacar uns euros à Europa, mas que depois, na prática, aquilo não servia de nada. E eu acho que foi isto, em boa parte, que causou aqui o um modo desoprendo e um bocadinho. Uh, uh, bloqueou aqui um bocado uh, até as livre iniciativas dos, dos seres humanos. Uh, Que tinham, vinham de bom grado para. Eu eu não tenho visto grandes exemplos, mas conheço muita gente que diz que quer vir para o mundo rural. Normalmente vem uma semana, duas. (risos) Depois depois a seguir, pronto. Aquilo já anda bem assim, depois a internet, a rede, um conjunto de coisas. Mas hoje é tudo muito simples. Eu acho. Eu eu, eu desde que tenho um telemóvel e tenho a internet, eu vivo em qualquer lado. Vivo na Coreia, vivo. Não faz diferença nenhuma onde é que estou porque eu consigo controlar tudo, eu consigo falar com as pessoas por WhatsApp, por o Zoom, whatever. E eu acho eu acho que este é o ponto de viragem, Luís, respondendo uh, há uns anos atrás, quando se falou da crise e quando houve a prima, a segunda intervenção da Troika, a primeira acho que foi em 83, uh, quando houve esta segunda, falou-se aqui e tal, vamos para o campo e tal, mas depois as políticas governamentais vão mudando de governo para governo, a nível agrícola e Não há uma linha de continuidade. E atenção, não estou a dizer que defenda do PS ou do PSD. Eu acho que tem que haver uma linha de continuidade para que as pessoas saibam que linha é esta e para onde é que nos conduz. Porque só assim é que podemos também fazer alguns investimentos em determinadas sim, áreas sim,
1: algumas
0: opções estratégicas não é? Isto vai mudando e
1: ajudar tempo. provavelmente a fixar também populações nestes territórios
0: sim, é complicado querermos fixar pessoas quando não sabemos se a aposta da agricultura que está neste ciclo é a mesma que estará no ciclo seguinte
1: ou
2: Ana, claro. respondendo respondendo não, mas uh, dizendo aqui uma eu, eu vi esta eu, eu peço desculpa, mas não me lembro do nome da senhora ministra da agricultura a Maria de uh, São Antunes Exatamente, exatamente. Mas eu acho que agora agora fiquei aqui a pensar numa coisa que é um um ministro deste governo disse uma coisa fantástica. Eu vou tirar da pasta da agricultura porque não queria queria entrar muito na na questão política, mas um ministro deste governo disse uma coisa fantástica numa cidade da, da beira interior. Disse, a culpa da desertificação é... Do, do Lisboa e dos que cá estão. Eu subscrevo isto na atualidade. Os que cá estão não fazem nada. Não fazem nada para inverter esta tendência. Para quem é que são as políticas locais? Para os eleitores. Conclusão, os eleitores morrem. Oh, nós vemos os conselhos de atenção que isto é transversal a Portugal. Eu estou à vontade. Claro. Não, sou candidato a nada, por isso estou à vontade. Agora, isto é transversal a Portugal. Nós não temos políticas autárquicas atenção, há exceções e tem que ser dito porque há boas exceções em Portugal mas a maioria não tem políticas de fixação de pessoas, as políticas autárquicas são dirigidas aos eleitores como é que nós dirigindo políticas aos eleitores que já estão Lá vamos fixar pessoas. Não, já moram. Já moram no Conselho. O que é que vamos fazer?
0: Sim, acaba por nem sequer cultivar aquilo que é o ativo da, do mundo político que é os eleitores, não é? Exatamente. Que eles acabam por morrer. As Exatamente.
2: Pessoas e os equipamentos que criamos, nós criamos mega equipamentos, isto é transversal para muitos municípios, que estão a ser feitos para os locais, mas então as pessoas estão a ir embora e nós fazemos para os locais. Nós tínhamos era que fazer unidades produtivas para apostar em coisas que fixassem pessoas. A agricultura, as indústrias, epa, a criação de emprego, de emprego privado, não, não, andamos a... Epa, é que é o um emprego público, vamos lá. O, o Governo agora até vai criar um decreto, uh, vai mexer nas freguesias e provavelmente nos municípios. Então, como é que é? O vamos, vamos, que é que vamos fazer? Se as pessoas, há municípios que têm, sei lá, mil eleitores ou alguma coisa do gênero. Sim, jeito. por aí.
0: E temos aqui alguns muitos na Douro com 3 mil. Não tem dimensão. Ana, propunha, porque a hora já vai longa, que passássemos a nossa palavra sobre, oh, queres abrir? Diz?
1: Eu queria só, só fazer uma pergunta, ah, faz. se o Bruno conseguir responder assim muito rápido, uh, porque eu acho que o Bruno é um amante uh, desta, disto que estamos a falar. O que é que o que é que fascina, o Bruno, Neste mundo? É, é a resposta rápida. Do mundo rural?
0: <risos> está, está a falar do da mundo rural? Da agricultura, rural. do mundo, sim, do mundo rural eu acho, desta eu vida acho que, que leva, no fundo
2: eu acho que a, a minha vida é típica mas uh, o mundo rural no, no geral eu faço mais ou menos 2.500 km por semana só para terem uma ideia por isso não sou o agricultor convencional porque nem o trator consegue fazer numa semana inteira <risos> 2.500 horas mas, mas uh, o que eu acho que mais uh, atrai é o estilo de vida okay? é o estilo de vida, é nós podermos andar sem máscara no meio do campo é nós, de facto, respirarmos e, se calhar, até de uma forma, um bocadinho, desculpem a palavra, um bocadinho elitista, pá, nós podemos pisar o nosso mundo. Nós podemos tirar os sapatos, as meias, e o contacto com a natureza a energia fantástica. Pouca gente experimentou isto. Aquela energia que nós trocamos com a natureza quando estamos descalços inspira-nos e dá-nos, pá, se calhar até é, um, é uma cura natural para o Covid, não sei, mas, uh, mas dá-nos uh, faz-nos acreditar faz-nos sentir que vale a pena viver neste mundo e, e deixá-lo um bocadinho melhor do que aquilo que encontramos de preferência uh, com um mais verde ambientalmente mais uh, protegido uh, e, e que consigamos ser um exemplo para outras pessoas porque o nosso exemplo é muito importante e não falo da Nova Terra, o nosso exemplo pessoal Se nós conseguirmos ser um exemplo para outras pessoas, se as conseguirmos inspirar e se as conseguirmos trazer para o mundo rural, e eu acho que nós estamos a conseguir, em boa parte, fazer esse trabalho, acho que vamos ter um mundo muito melhor. Acho que foi uma boa
1: resposta. Vamos então a uma palavra sobre Maria do Céu Antunes.
2: Eu acho que a senhora ministra tem tem todo um um vasto campo neste momento. É é uma das pastas do governo que pode perfeitamente fazer um brilhareta em Portugal. Acho que tem todas as condições para a pasta em si. Não estou a falar da senhora ministra, não a conheço pessoalmente, nem nem tenho acompanhado assim também muito o trabalho, não sei, não não posso opinar, mas acho que é daquelas pastas que uh, permitiam eu não digo salvar Portugal mas é daquelas pastas que podiam e muito ajudar a, a empurrar e a, e a alicerçar este, este país
0: Bruno, uma palavra sobre sabogueiro
2: ah, Sabogueiro é, é a cura para todas as doenças
1: <risos> Uma palavra sobre agricultura
2: eu, a, a Agricultura é a mesma coisa que quando amamos uma pessoa. Nós amamos o campo como amamos uma pessoa. Uma palavra sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é ensinar aos meus filhos que eles são capazes uh, de um dia uh, fazerem algo que valha a pena por, pela natureza pelo, e, sobretudo, pelo mundo rural. Eu gosto muito deste mundo, eu não o troco
1: por nada. E uma palavra para todos aqueles que simplesmente têm vontade de abandonar o mundo rural e a agricultura.
0: Boa sorte. Muito bem. <risos> uh, temos mais duas perguntas para concluir a nossa entrevista. Ana, não vou fazer esta que está aqui, a primeira, deixa a segunda para ti. Vou recuperar uma das que tínhamos aqui atrás e que se refere a umas declarações que o Bruno deu fez já também há algum tempo. Portanto, acho que é, de alguma forma, justo que Sim. confirmemos se ainda se mantém. A agricultura ainda é o parente pobre?
2: Uh, eu já vi que vocês fizeram o trabalho de casa. Uh, é. mas...
1: Nós fazemos muitas perguntas difíceis.
2: Agricultura, a agricultura ainda é o parente pobre. Não digo isto com... Uh, eu preferia não me repetir. Uhum. Preferia que nesta fase... Uh, dissesse, não, está completamente desatualizado. Não, a agricultura é o parente pobre e enquanto não tivermos uma cultura uh, de valoração de, de, e de valorização do, 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 do mundo rural enquanto os nossos pais não nos ensinarem que realmente este, este mundo é honesto, é credível é tão importante como ser médico, ser engenheiro porque nós até, e se repararem nesta analogia Nós podemos curar a pessoa, mas se ela não tiver o que comer, e a comida vem da agricultura. Não vai ser possível comer comida sintética nos próximos anos, até porque ela não tem os nutrientes todos, que tem os produtos naturais, nem as as frutas, nem os legumes da época. Eu acho acho que, com muita tristeza, ainda continua a ser o o parente pobre.
1: Bruno? Nós lançamos sempre a última pergunta é é sempre parecida o projeto cresceu muito nos últimos meses não é mas onde é que se vê daqui por 10 anos? Em Salzedas a continuar a desenvolver os territórios rurais?
2: Eu já passei já passei anos que chegassem fora do meu país eu tenho um percurso de viagens ao volta do mundo por razões profissionais já, já atrelei em vários países hum, e agora chegou o momento de, agora já lá vem os aninhos mas chegou o momento de, de fazer algo exatamente pela minha terra pela minha região acredito honestamente que em, daqui a 10 anos hum, eu, eu só tenho um sonho é realmente dar continuidade aquilo que faço e, e tenho este sonho desde os meus três anos que é mais ou menos quando tenho as primeiras <risos> memórias uh, é exatamente ter a capacidade de dar continuidade àquilo que eu me proponho e de e que proponha sempre fazer o bem e o interesse coletivo por isso eu acredito que se não estiver na Inova Terra e, e se houver novas pessoas que tenham a capacidade de liderar e ter uma perspectiva íntegra sobre o mundo rural eu serei o primeiro a abdicar obviamente desta situação de, de, de liderar uma organização porque eu acho que as organizações devem devem ser devem substituir-se por pessoas mais novas não devem ficar muito tempo nos mesmos cargos mas andarei à volta do mundo rural porque é aqui que eu me sinto bem é aqui que eu, que eu preciso de vir Uh, sempre que vou para a cidade uh, eu preciso de vir ao campo para ganhar energias e para correr descalço como eu dizia há um bocado uh, porque isso leva-me e já posso sair mais um mês para a cidade, mas ao fim de um mês tenho que voltar outra vez porque se não voltar uh, eu não me alimento não tenho a capacidade de, de me reinventar e de, e de sentir até o próprio próprio mundo rural o próprio, próprio interior
0: Bruno, muito obrigado ter aceito o nosso convite, por ter vindo de Salzeiras até aqui a Vila Real, uh, mostrar aqui o enorme trabalho que vocês fazem, uh, a enorme ajuda que estão a dar a todos os produtores que, se calhar, noutras condições, nesta altura, uh, podiam estar em condições ainda piores que aquelas que certamente também já estão a passar. Uh, um, e no fundo é isto que nós queremos fazer no dos Montesana: contar as histórias que nos apaixonam e de certeza que a história que o Bruno nos contou hoje. Uh, nos vai apaixonar porque é a história de alguém que faz o que pode e que não pode muitas vezes, certamente pela, pela terra que ama e, e além disso arrasta consigo dezenas de pessoas, centenas de pessoas Muito Sim, obrigado obrigado é, é,
1: é isto que queremos mostrar e é, que, é estas histórias que queremos dar a conhecer porque acho que precisamos de valorizar uh, as nossas gentes, as nossas, as nossas pessoas e as nossas pessoas que fazem bem pelo próximo de uma forma se calhar não é, não digo que, que seja tão direta, mas de, de uma forma muito importante, não é? Porque provavelmente se não tivesse sido em Nova Terra havia muita gente a passar muito mal durante, ou melhor, havia mais gente a passar mal durante estes meses de pandemia que temos estado a passar. Muito obrigada Bruno, foi um gosto conhecê-lo.
2: Eu não sei se ainda tenho tristinho. Diga, diga, segundos. diga. Um, eu só aceitei vir aqui. Porque vocês têm um bom nome no programa e realmente de, de para cá dos montes eu acho que deveria ser uh, o lema de todos os dias quando acordamos, deveríamos ter um, um, este folheto do vosso, do vosso programa colado na cabeceira da cama e dizer epá, nós vivemos para cá dos montes epá, nós temos uma obrigação de, de defender estes montes como há 900 anos atrás o fizemos e temos mesmo esta obrigação perante as nossas gentes, perante as nossas crianças, perante o nosso país e eu, eu também queria agradecer realmente e dar os parabéns porque o nome é sentido, não não estou, não estou a, a filosofar sobre isso, eu gosto mesmo do nome e acho que foi a única razão pela qual eu senti vir aqui hoje. Foi, muito então, obrigado. É o nome do Mas, programa, pai, parabéns. Uh,
1: até obrigado. já o nome, o nome para nós também nos faz muito sentido, é que ambos uh, ainda conseguimos manter para Cados Montes. Sim, muito acreditar bom. nisso. Às vezes não é
0: fácil. Bruno, mais Talvez uma vez, muito tarde. obrigado. Uh, muito. O dos Montes é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM.
1: É uma edição de Daniel
0: Pinto e uh, Não precisas dizer, está lá. ainda não
1: decorei o nome.
0: É, meios digitais. Meios
1: digitais de uh, José Rafael Almeida.
0: É? Uh, se precisarem de falar connosco, se precisarem de perguntar os contactos em Nova Terra, se precisarem que nós ajudemos a fazer esse contacto, se não encontrarem, mas é muito fácil mesmo, está no Facebook e no site uh, para cá Oh Luís, desculpa, deixa-me dizer só uma
1: coisa. Já sabes que quando precisares, quando não tiveres os cavados da tua avó, é onde é
0: que podes ir? Ana, de facto eu não tenho os cavados da minha avó desde fevereiro, é um facto. Pois
1: olha, estás a ver? Por motivos que são
0: mais ou menos óbvios, não tem sido de facto possível. Porque de facto sempre que lá vou é mais ou menos, é mais ou menos o Cavaço que a vasco há bocado disse o sempre. O que
1: a do de Nova Terra. Sim, é verdade.
0: Este é um programa que está disponível em, todo, em formato de podcast em todas as plataformas okay. e mais algumas. E, e também no YouTube e no Facebook. Nós voltamos para a semana com mais uma história que nos possa apaixonar. Até para
1: a semana eu acho que gostei de fazer o programa sem máscara. E isso para a semana é para assim ficar. Vamos ver. Até para a semana. Thank yeah. you.